1: Då så kör vi en gång till avsnitt 35, säsong 2, även känt som A. till avsnittet Vad har vi på honom?
0: Att han var större talang än Leddy King, enligt Leddy King himself.
1: Och det vet vi alla att det betyder att han var guds gåva till fotbollsvärlden. Kommer han kommer... med att spela nu ja. i
0: testimonien? Det är, för... det är kanske det som är mittbacksparet som vi har diskuterat. Nej, ja. Kommer... ja, faktiskt. Det har gjort varit jävligt fint på ett sätt. Det kommer bli Woodgate. Är det, du ville ju det senast, men är det så? Nej, det
1: blir så, för att jag har sagt så
0: Laget börjar se jävligt fint ut där också med det där med, Du har Gin O'Lai med, det glädjer mig Steffen
2: som vi ville se också ja, det, Nu är det bara att också. också med. Ja, det är bara köra på Som för övrigt gjorde Hattrick i
1: förra helgen När Spurs Legends spelade match Och Tottenham får se upp, den tar efter mig mm,
0: men vi har ju en ny köring i laget nu Med Harry Kane
1: Ja, det där vet jag inte riktigt hur jag ska reagera till Så jag börjar med att säga Per Frickman, välkommen Tackar Marcus Håkman, välkommen Tack så mycket Nu kör vi
3: så så dags det ännu en gång För Jo ja, du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder om, det, det spelar väl ingen roll ja. Håller du finger lång Åt. alla de inne får Tills. De är det minne blått så. det här är ingen blå grej som rent spontant Blir omtalat på något saker som Heidi Montage Eller Svensa Pratt Det är nog den endaste svenska MC'n en Som har en känsla för rap, så hey. Släng upp en hand om du känner vad som hey. Säg, en ny podcast kommer jag away. Så ge mig femma mannen Vad som sägs. Du med podcast så ge mig och bara tryck på play hey. mm.
1: dagens avsnitt är inte bara åttonde tio avsnittet utan det är även ett väldigt speciellt avsnitt för Lady Kings knä det är nämligen avsnitt nummer
2: 50 ja <laughs> ja.
1: Det tyckte jag man och Frykman var mycket, mycket stort <laughs> Ja
0: men Det är ju det är fantastiskt
2: att vi har hunnit, fått ihop så många avsnitt mm. ja,
1: det, är, det är helt sjukt att det fortfarande får som lyssnar på oss 50 veckor senare
2: Ja i alla fall efter hur det var i början Vi var ju inte så bra i, i, början, i början Vi var ju bara några fans som köpte en mikrofon och Folk, jag vill tacka dem som har varit med från som början. Som det kvar kvar. Det är, kvar, ja, det är... Det som kunde stå ut då. Liksom, när det bara var en massa pladder i munnen och så. Nu är det väl lite bättre då. Förhoppningsvis fortsätter det utvecklas. Men det, vi tackar alla dem. Och alla som lyssnar nu. Ja, precis.
1: Ja, idag är ju Håkman med, så idag så är det ju betydligt större skara än förra veckan. Då. Det är tveksamt. Det brukar bli så. Vi ja, kan tänka, om vi listar lite höjdpunkter här med våra femtio avsnitt. Så så vi, vi går i full hybris mode idag. Vi kör lite Aik hybris helt enkelt. Och, ja, vi är inte ny. Precis, <laughs> vi Känns ny. På den. Och så börjar vi med Håkman. En, en höjdpunkt.
0: En höjdpunkt, det var när vi spelade in i London tyckte jag var det avsnittet. Mm. Om du vill så nu, rangen avsnittet kanske var en höjdpunkt i ja, sig. Var, var från, som... Ja, nej men då får jag ändå säga, kan du glömma bort någon, men det är London-avsnittet tyckte jag. Det var skönt att sitta där och mm. spela in.
2: Nej, London-avsnittet rannkades väldigt högt för mig just också för att man fick träffa en massa folk också. Och, börja, och sen såklart bara sitta där nere i en liten bar och snacka. Sen är det klart att åka iväg och sträcka lite med Niva ja just det ja. <laughs> jag glömde att Trä träffa King <laughs> ja just <det. laughs> nej jag tycker
0: fortfarande london snittet är ja ja just det. De två, ja ja ja
2: ja 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 ett högt betyg till ja <laughs> ja högt ja 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 ja
1: för, för personligen är det väl så så här, riktigt klishigt frikirko-svarare att alla, alla möjligheter har gett. Alltså, det är just att vi har träffat Ledekink knä. Ja, vi har honom på knät lite och ja. pratat med honom, träffat Niva även, <laughs> ja.
3: Fan vad dåliga här podden känns helt plötsligt. <laughs>
1: och sen att vi via den här podden till exempel, de matchträffarna vi börjat med i Kasta och så nu är det även ett korplag som har skapats mm. i poddens namn så så här, eller på grund av podden och ja. Det är den känslan, alltså den samverheten, och på grund av det här fokuslaget. Så alltså det är umhängigt kring podden är väl ganska kul. Det är ja, kul att köpa lite alltså, likasin. Ja, absolut, mm. så
2: det är det som är så kul med den här podden: att liksom på något sätt vi får kontakt med så många fler spöter i Sverige. Och som man märker är av samma skruv som er själv, att det faktiskt är. Alltså, kompisar på ett annat vis jag, jag måste börja säga en, en höjdpunkt till som vill det är ju alla sillikvällar vi har haft och kommer att ha
1: <laughs> ja, det, det är en
2: Ja, speciellt den senaste sillikvällen när ligger en person i en <laughs> toalett i, toaletten. Ja. i 45 minuter Vi miss you Robin <laughs> lågpunkter
1: Ja, en lågpunkt tyvärr var väl när, vi, när jag bland annat var var iväg till Stockholm träffade TSS och inte lyckades få något material med hem till Karlstad och det var ju inte den största höjdpunkten i Lärde Kings Knäs historia men när judfascisten Per Frikebrandt gick lös efteråt. Var det då där
0: Nanderton, och det var? Ja, det, precis, han var det, var det vi tillhör. träffade folk. Ja. <laughs> Just han.
1: <laughs> vi intervjuade till och med honom ja, så. Precis. Ja, precis,
2: jag glömmer mycket.
1: Ja, men vi hade ju inget material från det. Nej, det jag fick
2: jag, då fick jag ta ett steg in i den här podcasten och ta över det. Börja ratta ljudet. Ja,
1: precis. Vi måste ju utan tvekan alla gå och undersöka oss för Alzheimer. Eftersom vi kommer inte ihåg
2: att vi träffat Lady King. Och vi kommer inte ihåg att vi träffat... Nej, ja, det är väl som vi, ni som det. Nej, vi, vi är två. Per? Det, det, det är konstigt att det är jag som är glasklubb som jag står på att giva ja. Det är kanske det vi behöver göra. Ja, man
1: Ja, så vi ser mer alltså det är femte avsnitt down och det blir minst tre fyra till den här säsongen och sen blir det även några i sommar. Vi ska väl försöka köra sommar. Ja, vi, vi, kör. vi kan väl nästan garantera det eftersom du fortfarande
0: ja. är
2: på
1: plats i sommar. Ja,
0: på du ska jobba. Ja, jag blir kvar i byn. I byn. Mm. Så, det och
2: så det nästa sommar Ja, och så nästa säsong då och, ja, vi ska väl inte gå händelserna i förväg men om det är så att det är någon i närområdet då Helst. Som har möjlighet
1: att vara i kasta en gång i veckan. Ja,
2: och som vill vara en del av den här podcasten. Kanske till och med ha lite vana av det, eller i alla fall ljudvanor. Det är inte alls ett krav. Men hör i så fall av er om ni vill vara med i den här podcasten nästa så. Säsong tre. Och under den säsongen så kommer vi faktiskt snå upp till avsnitt nummer hundra förhoppningsvis. Och det det firandet, det slår ju det här firandet. För det, det är ju inte mycket av en firande direkt. Jag Nej, mycket. jag känner inte direkt. att Jag kommer
1: på spontan höjdpunkt till. Den trea Guldskölden var rätt så stort.
0: <laughs> Okej, okay, nu har vi nog alla. <laughs> vi har alltså glömt vi skulle rangordna. Ledley King. Där är den Där är Erik Niva. Och äh, tre Guldskölden. <laughs> ja. Där tänkte jag inte ens på någon <laughs> av figuren, utan min tanke var direkt London, det var nummer ett Och det, <laughs> det var det... jävligt trevligt London Men det var nog det trevligaste avsnittet för mig Men, vi, faktiskt. men det, ja.
1: alltså jag tycker ju om och... Avsnittet i C var inte så bra tror jag Nej du. men, det var, men trevligt, det var trevligt där, det
0: ja. var en trevlig stämning Alltså det var ju trevligt att träffa Lady King men jag fick ju inte så mycket ut utåt Nej, Nej jag men det var väldigt alltså, det var... Erik vad fick man ju någonting utåt faktiskt ja
1: det är väl som det är, väldigt, det är ju det, nu ska vi inte prata om självdressing men alltså det är väldigt kul att träffa våra lyssnare även bara att träffa folk som hejar på Spurs förbättaget och det var ju just det var i den gång vi hade möjlighet att ha en ganska stor panel även när vi haft andra gäster som vi mm -hmm. visst Oscar Kisk till exempel på vi, vi har satt och varit med i podden och hjälpt till vi har haft Sjöström från TOSS. TOSS måste vi ju tacka. Ja, för det att för är många som hjälper till att göra det här på den. Det, det är inte bara vi som sitter här mm. Nej, på tal om TOSS. Robin Ronsfield kan vi ju också ja, vi, <laughs> tacka på hans tid.
2: Tack så mycket. Och Vi kan väl försöka få till sådana här paneler Även i framtiden, det har vi pratat om Och det ska vi göra, och försöka få med lyssnare För som vi har sagt, och vi kan ju inte betona det här nog att det här är ju verkligen en fanpodcast Av fans för fans Så de som lyssnar och ställer frågor och hela allt det där De är lika mycket medverkande I den här podcasten som, som vi tre som sitter här är Absolut Tack till alla helt enkelt Och fem nya avsnitt Yes we can
1: fortsätta på temat Alzheimer så kan vi, har vi precis tillsammans här i den lilla pausen då, kommit fram till att vi spelat mot fulla och vunnit med 3-1 och efter gemensam ansträngning så har vi faktiskt lyckats analysera alla mål och spelarekritiker och så, så vi, tänker, vi kör tillsammans här nu. Så alltså, Håkman, hur, hur såg matchen ut egentligen? <laughs> <Ja>. <laughs> nej men alltså,
0: hade vi mött ett bättre, bättre lag så hade vi åkt på riktig pisk för att vi tappar ju bollen centralt i sådana ytor centralt. Alltså vi våra två inne in, in i mitt fält i den matchen är ju liksom... Vi är felbyggda från... Ja, det, felbyggd. det, det är ju Nasher, Chadli och det är ju och Det är ingen som tar det defensiva ansvaret riktigt utan det är alltid någon som blir så ensam central till banan. Mm. Och hade fullham haft ett bättre pressspel och vunnit bollen redan där? Hade det där? varit
1: fullham hade, alltså hade det varit ett lag som hade kanske topp 10 eller precis runt topp 10... Det hade varit, det hade varit Pulis
2: Pella så hade de krossat oss Ja precis, exakt det jag var ute efter Jag är ju faktiskt förvånad över att Han kommer till start med samma startelva igen ja, det... Det, är, det blir vi straffade av igen ja,
0: för, för mig är det ett tecken på att Som vi också pratade lite grann om innan Att det, att det är markeringen mot spelare Mer, ja, än, att han, mer än att han, mer att han själv förstår att det är Han fattar väl någonstans Hoppar jag själv att det inte är ett balanserat elva Utan det är vissa spelare som han sätter på sidan för att markera att de han piller inte
2: kebo-klanen. Du nu, pratar
1: ju om Sandro nu. Liksom...
2: Ska vi gå in på Sandro då? Vad Alltså vad hände? kring det?
1: Det som händer är att du får Håkan prata om en... Jag vet inte om du, jag ska inte säga att du menar Sandro. Men jag... när du pratade om så hörde jag Sandros namn i huvudet. Och det som händer är ju att Sandro går ut på Twitter på morgonen på matchdagen och säger att Hey guys, you see no, I'm not injured. Vilket man, jag tycker, jag, när jag först reagerade inte på det, jag tycker att det är klart, för att det har ju gått mycket rykten om att han var borta på grund av skadad, att han varit skadad de senaste veckorna och så vidare. Men sen så visar det sig att det var en drätt peak eller en hint mot Tim Sherwood för att när sen kommer ut sen så är Sandro varken på plan eller på bänken. Och vi startade som sagt med Nasser Chadli och Paulinho på centrala mittfältet. Och Golden Boy Bentaleb som var tvärgiven före i före Sandro. Vem fan du kan komma på på centrala mittfältet? Så var också petad då för det felbalanserade mittfältet. Så, som, han blev ju mysteriskt petad i samband med att Sherwood fick riktigt att han skulle få gå efter säsongen. Och nu var det då Sandros tur att hamna i en sån här markering. Och Sandro i sin tur markerade tillbaks.
0: Två grejer om detta Det första är lite komiskt Att nu gnäller vi Och nästan beklagar sig inte Bentelepp är med Så inte att det är fel förstå Det är, det är bara en komiska delen Jämfört med Tuggetick i januari Där att Hur fan kan vänta spela nu men jag, Hur fan spela Jag, kan jag, jag gnäller mänken?
1: inte Jag vill nej, göra nej. mig löjlig Nej, jag, jag, jag gjorde en liten komisk taktik, aspekt ja. bara
0: Den andra är att Jag tycker Sandro spelat ett jävligt fult spel Alltså Sherwood har säkert också spelat spel, Men om man ser det, är kritisk mot kritiskt Det är att han, han spelar på sin popularitet Och det kan ju också vara smart gjort Han kanske spelar smart, det kanske är det han gör Att han är smart ehm, för han, Det är Kan inget... man vm-grej också Fan, han, han har ju igen? ingenting i VM att göra det...
1: men han, Om Louis Holpe trodde i januari Att han ja, kunde komma i tyska i landslaget tumma, Så de tror jag att han det. kan komma i brassiansk landslaget också
0: Jo, ja, oh, Men det är tragiskt Du är tur att de har fotboll om de mm. tror det För då har de ju inte mycket annat men i alla fall, Sandro, han spelar ju det här kortet för han vet ju att han är en guldgris på Tottenham-sporterna. Och det är liksom, blir lite ledsen om, som jag har upplevt det nu. nu kanske inte är så att många har svalt detta och tagit Sandros parti. Men jag tycker man ska kunna se kritiskt mot Sandro också att han spelar ut de här korten på, på ett sätt som bara han, han ser till sig själv mer än till laget. Mm. Alltså, då har säkert också gjort fel. Det är inte, jag tar inte Kjärvårds parti utan han han har ju uppenbarligen misslyckats. Jag har fel. Ja, han har uppenbarligen han har ju misslyckats
1: kovändning sedan i januari när han hyllade Sandro som en av ledarna. Nu säger han att Sandro inte är bra nu för Tottenham. Och Nej, han det. kanske har blivit sämre också. Ja. men
0: alltså, Han har ju misslyckats med spelagruppen, Det har ju tydligen gjort Kevo. Han har inte lyckats få en harmoni i, i laget och allt det där. Men det betyder ju inte att äh, jag gillar inte sättet han gjorde på Sandro. Det gör mig hjälp i sviken. Och Sandro har inte varit bra tycker jag heller. Så jag tycker petningen i sig, ja, den är inte konstig. Mm.
2: Ja, jag, 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 jag tänkte precis gå in på exakt samma sak. Att Peter Sandro är helt rätt. För Sandro, han är inte redo för att starta. Han, är, han har inte varit bra för oss det sista han har spelat. Och, men han har haft problem med skador på samma sätt som man har sett med Kabul och, och Paulinho till exempel. Och Paulinho har ju precis kommit tillbaka och börjat bli bra igen. Jag vill också bara säga att Paulinho och Chadli gör det väldigt bra när de spelar. Visst laget är obalanserat men de två spelarna i individuellt sett tycker jag har gjort en väldigt Väldigt bra insatser på senaste Chadi har visat att han går hem både defensivt och offensivt Och Paulinho börjar komma tillbaka lite till det han var i höstas Sen så, jag tycker det här är ett bevis på när två parter gör varsitt fel ja. Sandro, jag tycker inte att det är något fel i sig i tweetet Men sen när Sherwood går ut och Sherwood har liksom ett steg till och kritiserar om att ah, han är inte bra nog han kan liksom formulera sig på ett mycket bättre sätt När han är en, en tränare för en, en Premier League-klubb Sandro går ut på Twitter och svarar med att skriva loll. Alltså Sandro börjar på något sätt bli I och med att han spelar på fansens popularitet och allt det där Han börjar bli vår nya Benny Han räcker inte till riktigt och han lever på sin popularitet Han är den nya Benny Men jag hoppas ju att han kommer tillbaka till den, den stora Sandro han var Men jag, jag börjar tveka För han har bara spelat 15 matcher i år Och på två säsonger så har han knappt fått ihop Han har väl fått ihop lite mer än en halv säsong totalt
1: Om man blir samma spelare som man var i Början på förra säsongen Det har jag också svårt att se med tanke på skadan Och framförallt konkurrensen vi har nu jämfört med då Men sen är det ju så också att det, det som händer det här är ju bara en droppe i, i, I vattnet, Det är oceanen Som är Tim Sherwoods haveri Som Tottenham matcher de senaste veckorna Vi har Sandro-exemplet Som jag, jag tycker båda två gör exakt lika fel där. Men sen bara någon dag innan jag tror, Nu kan jag tappa lite tidslinjer för det är väldigt mycket saker jag kommer att dra nu det börjar med Lamela där Kjövod där säger att nej, det, det går inte att säga att han kommer lyckas i Taterna. Vilket är helt, det är så jävla urpantad som fotbollstränare för ett lag som har lagt ut en rekordsumma för en kille som är 21 år kommer från en annan kontinent och eller Europa kommer från Argentina från början när han spelade i Italien innan. Och, och att säga att han, the jury is still out istället för bara som vilken jävla fotbollstränare som helst som har åtminstone betyget E i, i pedagogik går ut och säga att det är självklart att han kan lyckas med om vi ger honom tid och möjligheten. Nej men då måste Kerva vissa på Stivalina mot Franco Valdini. Och säga istället att nej the jury still out. Och alltså, så gör man inte. Alltså, det finns grundläggande regler för hur man bygger upp ett lag. Det är inte svaret. Och sen fortsätter det efter nu då när han har sagt att Lamela kommer inte spela med den här säsongen. Idag när den här podden spelas in så har Lamela via bakkanalen läckt ut att han är fit for practice and play. Kan vara språkförbistering. Kan vara liksom att de menar att han är redo att börja träna nu. Kerva har dock sagt att han är 100% inte ska vara med i den här säsongen som är kvar. Igen dubbla budskap, ett från tränaren, ett från spelarna som läcker ut. Och det är igen fel från båda håll. Och sen har vi också Loris som, nu, som idag går ut och sågar laget. Vill många få det till, men alltså jag, han är stött och fakta. Yttre tecken på att spelarna respekterar inte Kjövårds auktoritet för huvudtaget. De går ut och uttalar sig om varandra. Nu håller jag med i allt Loris säger idag. Men mm. alltså, det är väldigt tydligt att eh, Tim Kjövård har tappat det här laget. Och totalt också, förutom hans... Favoriter. Mm.
2: Jag, vill, jag vill bara flika in det lite snabbt och säga De, de citaten som jag sett från Loris eh, blir jag väldigt glada av att se Och ja, just också att det några, kommer från Loris ja, kan ja,
1: Han säger bland annat då att vi har gjort uh, vi, att vi mot City det var City-matchen när vi torskade 6-0 den första gången Så att, uh, det, den matchen skakade om laget väldigt att de hade behandlat West Ham med torsken och hade de behandlat som en freak-match men sen när vi blev totalt överkörda av Western så skakade de om laget Och sen dess har vi haft problem med koncentrationen. Mm. Och vi har haft väldigt dåliga mot de stora lagen. Och att han, tycker att, det inte, att han tycker mer eller mindre att det, att det är ett bevis på att man har misslyckats haft en dålig säsong. När målvatten är matchens lider mot fulla. Alltså i mm. de termerna nu uttrycker han sig. Och det finns ju inget fel där i Men det är inte riktigt den bilden vår klubb ska visa av nu. Vi ska försöka visa att vi är en klubb som är harmoni. Som har det den nästa säsong. Och jag, även om jag håller med uttalandet så tycker jag att alla de här grejerna ihopklistrade visar en klubb som är väldigt dålig på att hålla käften om klubben och försöka ens förmedla en positiv bild utåt. Mm. Sen i, i sak så har ju hugo helt rätt och ja. han
2: försöker inte kritisera heller. Men och i de situationer som är just... kommer fram, jag, jag tycker också att det, det känns som att det finns någon slags eh, person för klubben i dem ändå. Han snackar väldigt gott om, om fans som gör det där. Och även om Europa League Som inte ens Tim Sherwood kan snacka gått om Men jag känner mig faktiskt lite mer positiv Till att Louis eventuellt kan stanna Efter de här situationen Bara för att jag får känns att det finns lite mer person Nu kommer vissa säkert att säga att Gareth Bale sa exakt samma sak Det tycker inte alls att han gjorde det För BM satt och argumenterade för det Innan vi tryckte på Wreck här men nej,
0: Luris in. Alltså, kommer det ett bud från Monaco eller Paris saint -Germain? inte för att jag tror att det kommer från ja, Parisen så sticker han. Så kommer han sticka. Ja. Han har inga speciella tjänster för toppen, tror jag tror att direkt Jag tror säkert att han trivs här och allt det där, men får han in, utveckla sin karriär, Sätter han nog i första fönstret framför med någon form av tottenham fönster.
1: Det är ju väldigt viktigt nu vad som händer jag. Ja, Det är ju väldigt viktigt att avgöra vad som händer i sommar han, Jag sträcker ut hakan Och säger att han kommer inte stanna om Tim Schurwood det, det är nästa säsong Jag tror inte det många som stannar om Tim
2: stannar. Och, och, ju... och det
1: är synd, för jag vill säga det För jag var väldigt kritisk mot Tim Schurwood nu Jag kan väl outa mig själv att jag vill inte ha kvar honom i klubben Om inte, det finns absolut inget alltså, annat alternativ Nu sticker han ut hakan, BM. Ja. du vågar ja, han PK-BN vi försöker, vi försöker ha Han har väntat och väntat Men för resultatmässigt i ligan Som är tydligen det en. När man ska bry sig om när, man, när det gäller Tim Sherwood Så har han gjort det jävligt bra. Det, det handlar han satt poäng mot om man ska ta poäng. Mm. Lite sämre insats mot dem som vi har svårt mot. Men det går ju inte att säga någonting annat än att det är förväntat den här säsongen. Utan att jämföra. Så man ska bedöma varje tränare efter sina egna personer. och Inte jämföra med föregående. Utan man bedömer ju människor efter deras egna insatser. Mm. Vill jag trycka på. Här. Däremot så tycker jag att en tränare som vinner en kuppmatch av fyra och alltså när när det är en match är en helt annan typ av det är en helt annan grej utslagsmatchen är vinna eller försvinna vi har vunnit en match med väldigt mycket tur inblandat och då igen gå ut och i det läget säga att kvarterslagen i Europa League, bla, bla, bla. Jag kom in efter att kört alla kvarterslag och utslagna och sen så inte ha en suck.
2: Jag må, jag måste <laughs> så passa. han har inte vad som krävs för att vara tränare för Tottenham Hotspur. Alltså, min kritik mot körvåret har, har i mångt och mycket legat i det taktiska. Sedan var planen och det, faktiskt inte på planen. Nej men säga. precis det är det jag börjat eh, faktiskt eh, omvärdera lite på, på senare tid. Att, för han har ju han har inte lyckats i klubben men det började Han han har inte misslyckats, det är bara Nej. att han har inte lyckats. Sportsligt har han inte misslyckats. Och det är helt okej okay att prestera det han har gjort. Det jag, som är mitt absolut stora problem det är att han beter sig som en fyllebult. Han, han är ett fyllo. Eller alltså, i så, är så är så antingen, han sig. Eller ser man någon som är jo, men de flesta supportarna är ju fillon också. Det är bara gå på en vanlig Bayern-match och du det. Det kom
1: där, ja. <laughs> Tystnaden som lägger sig in. Alla väntar på Håkmans äh, svar på <laughs> Håken på frikabransen. Jag
2: tar, tar svåret sen när vi pausar
1: istället.
2: Om <laughs> ja, vi ska gå tillbaka till den matchen som vi faktiskt spelade och vann med 3-1. Det har varit lite, det lite snack efter matchen, speciellt med ett... Om ett visst bråk mellan Tony Parks och uh, Danny Rose. Och då ska vi också veta, ni som har lyssnat på den här podden länge. Vet ju även att Tony Parks i fjol blev uh, utnämnd till årets Good Guy. Så Danny Rose ligger riktigt på Ja, och då ska vi också komma ihåg att Tony Parks slog även Good Guy Rob, Robert Follin. Mm -hmm. Så det här är ju ingen dussin lirare som <laughs> helst, det här Tony Parks. Eh, Stacket, efteråt har vi väl verkat vara som att det var Tony Parks som hade kommit med lite instruktioner eller feedback på Angående markering till Seeker Friars Och Danny Rose då ska gå in och ha sagt sitt Och det har ju såklart blivit väldigt mycket snackerier om Just för att Danny Rose är en väldigt utsatt spelare i Tottenham just nu jag tycker det är väldigt intressant att se när Tottenham Hotspurs officiella sociala mediekanaler lägger upp bilder på Den Rose och sen kollar kommentarerna så fort det kommer upp en bild på Den Rose, det är tusentals kommentarer. Och allt är liksom: "Oh that fucking cunt! I can't believe it's playing for us. Det är rent, rent och hat mot Den Rose just nu från supporterna. Och jag skulle vilja ställa frågan, när var det en spelare som var så hatad i Tottenham senast? För att han bara var kass Så vet jag inte om någon varus Nej, Sen för är det, ju... det är det som är liksom, animositeten någon... Det är det som är animositeten mot den ja. Rose Det är att den är de dålig är Ingenting annat, nej, precis. Nej. han har inte gjort bort sig på något
0: annat sätt i klubben utan han har bara varit dålig på planen. Liksom. Och det var illa nog Han hade sin
2: mystiska
1: skada också då, när han var bort. <laughs> Försvunnen från gjorde ja, han han gjorde en lamella innan, ja. lamella
0: gjorde en lamella. Men sen kan det också vara sådär, om man ska vara Danny Rose-advokat att det är klart att den här kritiken och att kommer till dem säkert på något sätt. Inte för att han säkert sitter själv och läser alla Facebook-kommentarer om bilderna som kommer på honom där. Men ja, han hör väl att... Har väl intryck från folk runt omkring att han gör en dålig säsong och det, det, Han växer nog inte som spelare tack vare det, Nej, och det jag, nu vill jag bara säga att jag tycker inte att han spelar i Tottenham på ja, något mer alls han, Utan alltså, det, det du, handlar om att jag försöker promota in honom som vänsterbacka vid nästa säsong det är, tror, inte. det är ingen som tror Nej, men mm. att, alltså, det är mycket, alltså, det var ju mycket Det vi är inne på för att klubben mår ju inte bra på något sätt Nej. Det finns ingen självförtroende i spelarna Det finns ingen harmoni i truppen utan den man får i alla fall utifrån. Om man tittar in då, och alla Eller kommentarer. in vill jag
3: säga allt Du
0: det... tycker jag att är det är lite väl pessimistiska. Nej, men alltså, det... Och det, och det jag tror jag speglar ju naturligtvis in på prestationen på planen också. Alltså det... Det, är, det känns som att det går ut 11 man som inte litar på varandra mm. där ute.
2: Det vill komma in på bara att jag, jag tycker att det är uppläggligt synd om Den Rose. Ja, att att lite... han får utstå det här hatet. Ja. Som liksom till en, en sån som Hossam Galle fick ut så. Men han, han slängde ju under tröjan i backen liksom. Han, han förtjänar ju det här hatet. På ja, så. Men, Den så. Rose har ju som vi sa, han har bara varit dålig och då liksom... Det hatet som syns hos oss på det, det är, är överväldigande och det är för mycket och det är inte okej. Okay. Håller med. Ja, håll upp. Även om vi säkert själva bidrar till det när vi sitter där och snackar skit om den Rose. Men det, man får ta den dubbelmoralen ja,
1: Vi pratar ju sportsliga saker vi, han, vi tycker inte att han är tillräckligt bra för Tottenham. Vi står inte och skriker skällsord till honom eller förringar honom som människa som, som dessa näthatare gör. Utan vi tycker bara att han inte platsar som vänsterback i ett lag som säger att de vill gå till Europa varje år. Vilket han inte gör. Så det är en väldigt stor skillnad på den typen av kritik och att gå in och vara mm. systematisk alltså näthat eller nätmobbar någon alltså ja. även, även fotbollsprottsvården är ju människor Robert
2: Arsberg kan ska ta och åka till London Ja, <laughs> trolljägarna var
0: det <laughs> alltså, Även när han spelade i Sandlän förra året så var ju min upplevelse att han var väl helt okej okay i Sandlän mm. och en av deras bästa spelare det året av supporterna själva där uppe mm. när de gjorde någon bedömning efteråt det ser säger så, en del om sandelen också det, de det, det är om. väl klart att säger en del om lag Men mm. alltså under rätt för omständigheter ja. Så tror jag ändå kan göra man, um, som inte har våran? Nej, man han kan. fick
1: ju
2: tålamodet där liksom. Han var i en klubb är, som inte hade spotlight ja. på sig Och det gäller, det gäller många många spelare
0: Herregud ja. det gäller ju inte bara Danny Rose Titta Jake Livermore till exempel mm. nu, Som får komma in och börja spela i Hall han, ja, han gör det ändå bra Det, det är ju både en styrka till oss som klubb På ett sätt att vi ändå vuxer vuxit så pass Att de spelarna på den nivån I bästa fall inte kan spela vår startelva men det visar ju också någonstans. Kommer de till ett ständen, vet jag inte hur Hall har haft det sådär. Det har inte varit sådär superharmoniskt i Hall heller med ordförande och byta av namn. Men spelargruppen kanske ändå mått hyfsat bra tack vare framgångarna. Och då du, du växer som spelare. Det, det, vi måste börja jobba mer med, med de värden i vårt upp. Vi har ju kvaliteten. Men alltså, är, det, är, inte,
2: är inte det där externa påtryckningar som kommer in? Är det, är det verkligen någonting som liksom... Jag menar Steve Bruce har kanske gjort ett bra jobb i att isolera halvspelarna för det. Men å andra sidan, pressen är ju oerhört mycket större i Tottenham. Och du, du kan jo, inte då, spela under harmoni.
0: Ja, nej. Det är klart att den är större. Men utifrån halvs förutsättningar. Nu vet jag inte om de ligger 12 eller någonstans. Så det halv på 19 plats, säger vi. Mm. Då hade det väl nog kanske varit samma press som det är för oss. När vi ligger sexa i den dagens säsongen. Förstår jag menar? Mm. Nu vet jag inte... För fotboll betyder nog så lika mycket för dem Även om de är inte lika många tusentals ja, det Nu har de varit en lyckad säsong Så det är ju det som hjälper till Det är ju inget sensationellt uttal På något sätt att en klubb som Lyckas sportsligt brukar också Må bra mm. mentalt liksom. Men det, är det
2: jag, tycker, jag vill också bara flika in med Jag tror att vi mår ganska bra för det, Vi har haft en säsong där precis allting har gått emot oss Vi har inte haft någon ledarskap Vi, vi har haft det liksom, är det liksom Folk bara pissar på Tottenham i media Och överallt och jag tror att det här den säsongen som vi ser nu det är vår lägsta nivå. Om det här är också, vår lägsta nivå då har vi en jävligt bra framtid och ett sack i den här truppen.
1: För att vinkla in för, för till lite mer positiva aspekter du slår huvudet på spiken där att vi har, jag har väldigt svårt att se att vi kommer göra kanske alltså sämre säsong, Det är inte helt omöjligt att vi flyttar sex år nästa år igen Eller sju till och med för det är en väldigt bra topp sju i Premier League Den, är, den högsta divisionen i Premier League är väldigt väldigt bra sen, sen så är det ju så att den här omställningen Vi köpte sju nya spelare, vi sålde lagets hjärta Inte hjärta nyckel, snarare, nyckelspelare
0: mm.
1: Vi bytte tränare och det var inte, de har gjort det ungefär lika bra eller dåligt Beroende på vad man ser på världen Däremot så det som hände där var att AVB var förespråkande väldigt annan fotboll än vad Tim Schövod gör, väldigt stor omställning och när vi jämt varje gång man byter tränare så ett misslyckande för att sporta lite man måste byta riktning mitt under säsong och vi, sen har vi haft extrem, extrem skadebelastning den här säsongen, vi brukar alltid ha mycket skade Spurs, men det här, det, här, det här är ju extremt som vi den här säsongen, alltså på riktigt vi har haft spelare som är borta i fyra månader utan vi får höra jävla ord om vad som har hänt med dem och det har varit giftig atmosfär På The lane och runt klubben på sociala medier Alltså från omgång tre Typ Men när du om här att... vi är ner och vänder på botten nu Men när det är du snackar om att...
2: att vi har tappat nyckeln från i fjol menar ja, då? Den, den här nyckeln som... Ja okej, okay, jag tror du menar den nyckeln Till den där rape dungeon som Tim Schur ja, ja, den, den,
1: den nyckeln har vi Den har vi också tappat bort ja. Lamella har ju på något sätt Lyckats öppna en liten lucka och skicka ut tweets Från i alla fall ja.
2: Nej, men det här, det här sången kan vara positivt i den bemärkelsen att det kanske i alla fall sänker... Nej, men det här är Liverpools fjol års säsong. Ja, precis. För nu har det ändå fått till och med den är liv i att sänka ambitionerna inför, inför nästa år, vi vilket är väldigt Vi kommer att
1: mycket bättre för nästa år.
2: Vad
0: är det som tyder på att vi kommer må så mycket bättre?
1: För att det är lägre, det är lägre svansföring direkt. Vi har ju sagt Europa varje år. Så där det är vår höga
2: svansföring som, kom, som den här Ja, men det blir högre förväntningar och högre kravbild. Mm.
1: Alltså nu säger jag pressen, alltså som media. De får högre förväntningar på Spurs när vi går ut med hög svansföring Så säger, nu jävla ska vi. Sen faller alla för hypen, Med själv inblandat, när vi sålde bail och inte vi under, jag underskattar den taktiska omställningen. Vi uh, köpte för mycket nytt på en och samma gång. De kommer, jag har väldigt svårt att se att alla sju kommer prestera sämre i, nästa år. Och det säger inte att de har varit jättedåliga allihopa. Men de, rent logiskt brukar man väl vara bättre när man, när man är van vid saker och ting. Sen är det väl alltid någon, alltid någon tokflopp. Liksom. Men de här killarna, jag tror fem av sju kommer växa nästa säsong av sig själva naturligt, organiskt. Får vi en lugn sommar, sommararbetsråd där vi inte går ut och snackar upp oss själva. Och liksom smyger med bagfattnet, exakt som Liverpool har gjort den här säsongen. Jag tror inte vi kommer med att vinna någon liga till nästa år, det jag säger redan nu. Men att vi, om vi får den lugn och arbetsron som Liverpool har haft den här säsongen, som nu är helt plötsligt är, nu är de ju helt fantastiska. Och det var ju för att de var ner och vände på det, de var inte ens i Europa jo, För att de var så dåliga i fjol, eller de var väldigt ojämna i fjol som man snarare säger. Och nu är det ingen som har trott någonting om dem förhuvudtaget och pang, de kommer vinna Premier League. Så det är sånt där som påverkar.
3: Paul show Paul show.
0: show Ja, idag tänkte jag snacka om en spelare som som jag upplever att 99% tycker att han förtjänar och får lyfta Premier League-bucklan här när det nu kan vara 14 maj eller någonting sånt där. Steven Gerard Eh, som jag har sett, så visst, han har haft en fantastisk era. Han har nu vunnit väldigt mycket. Han har ju vunnit två FA-kupper, han har vunnit eh, tre Liga-kupper, en Champions League-titel. UEFA-kupp har vunnit en gång. Så det är en spelare som har spelat i ett lag som har varit väldigt, väldigt bra. Och ju bättre laget är du spelar i, ju mindre beröm tycker man borde få för att man är lojal. För att titta på vår egen lag, Lady King till exempel Som spelat jävligt brödgäng som vi har bort under många, många år Och ändå stannar kvar Det är en riktig jävla legenda Eller tottid från den delen i Roma Som har vunnit visserligen Serie A en gång som jag vet att kanske vunnit mer Och ändå stannar kvar Det är också en spelare som ska ha ja, förtjänst uh, Nu skulle detta handla om Gerard. Men jag vill också lägga in en liten brasklapp mot Ryan Giggs Som, som många berömmer så uh, Den extremt lojala spelaren som har stannat i United det, det har han ju gjort, det är bara att titta på fakta men att stanna i United från hans sakens skull som har vunnit ja, titlar och titlar och titta. det är ju inte speciellt svårt. Jag menar, att göra 750 matcher där, det har ju varit imponerande. Man hade varit kvar United om United och hade varit Tottenham så att säga. Och han har haft de kvaliteterna. Eh, det, det är ju det som är min poäng med Gerard. Han förtjänar, som jag inte ser, alltså visst, det var roligt för honom att man lyfta bucklar, men han förtjänar verkligen inte det mer än någon annan. För han har ju en jävligt fin silverskåp hemma med många troféer redan. Så, tack så mycket.
3: Polkman show. Polkman show.
1: Polkman, Polkman, Polkman med den senaste nyheterna i åtanke och med vår självklara inställning, då, eller min självklara inställning, att Tottenham kommer att leta ny tränare i sommar så har vi tagit oss friheten, eller jag har tagit mig friheten att stifta upp den liten Lady Kings Kness shortlist till tränarposten. Och det kan vara både tränare som jag faktiskt vill se och tränare som jag bara tar upp för att de har nämnts mycket. Och på den dag har vi givetvis Louis van Gall Sen har vi också Frank de Bor, Mikael Lodrup Maurizio Pocatino Eller Pocatino eller vad man nu vill ta tala da Då David Moyes David Moyes och även Thomas Tuchel från Mainz Och kan vi kan väl börja med, vi har väl inget val egentligen Vi får börja med Louis van Gall. Han som var färdig, alltså tränaren som var på Rivaldo
2: Ja, vi får väl börja skriva av honom nu för det känns verkligen som det självklara valet för United United behöver ett namn då behöver någon som kommer in och år ser år. till så att de inte börjar tappa mark Glazer-familjen, det är väldigt mycket pengar på spel för att om deras, om deras varumärke sjunker så då tappar de oerhört mycket pengar och de behöver någon som ser till att varumärket inte sjunker just nu ja, och menar, så fort Mo Moise blir sparkad så aktien sköter ju höjden med 5% eller någonting direkt så det, det säger en hel del om, om vad som står på spel där, de kommer inte ha chansen. De kommer ta Fangal. Och han är precis som jag kände med Fangal innan att det här enda säkra som finns på marknaden. Ja, i, två, I
1: två, tror, liksom, för ja. han, vill inte, han kommer inte träna längre. Han vill inte träna längre nu, han. Är rätt, han är ganska gammal. Och det här med Premier League, han så har ju sagt: att blir det inte Premier League. Jag topp jobbet i Premier League då går jag i pension. Mm. Och nu får han ju göra sitt perfekta CV då med United, så han kommer ju ta United utan tvekan.
0: Så är det, vi kan inte mäta oss med Manchester United, trots att vi kanske kommer för dem i, i ligan i år så dem. har de en historia som är... Ja, ja de är ju Manchester är, de United, är jag är jag
1: Englands, De är fortfarande England största. de har fått fem år med misslyckanden för att man kan säga att något annat lag har gått om dem Ja, alltså,
0: de är ett av största lag ja, som ja, jag absolut. menar, med allt det. En dålig, det säsong, en
1: dålig säsong gör inte att United är ett, med, ett medelmåttet liksom, men det som hänt är ju att Klopp är ju den som alla storklubbar vill ha men han har ju sagt att han tänker inte gå för en chanskontrakt så han har precis skrivit på nytt kontrakt. och det är ju därför Van Gaal är så fruktansvärt perfekt för United för att han kommer komma in de här två, tre åren sen kommer Klopp förmodligen känna att nu är det dags för en ny utmaning och då vem, då kommer han i. Jag tror att de tänker redan nu så långt. Då, för Van Gaal är ju ingen långvärvning.
0: Det är nog många som tänker som en klopp. Även Arsene kan ja, tänka sig som en lång, klopp. Men lång... Venger. Han är Veguer... den
1: mest eftersökande tränare. Ja, är alltså... väntar
0: redan på honom. Liksom. Ja, och det finns ju fler namn som vi kan stryka från den här listan. Diego Simone är också ytterligare namn som klopp. Som alla vill ha här och nu. Men det kommer ju inte heller hända. Och speciellt absolut inte för oss. Ehm, tror man det... Så är man jävligt fel ute, man kan ju hoppas det är en annan sak Men Simeone och Klopp Is out så att säga Simeone kan ju inte engelska heller för andelen Så alla bra har förstått. Så Bara den aspekten vore ju fel Och ens försöka på dem kan jag tycka faktiskt mm. Bara för man lyckas i en klubb så betyder ju inte att det En självklart är till Tottenham så att
1: bara kommer lyckas i Atletico Madrid Det känns ja, inte helt för, nej, men För han, han är som Conte Juventus som ställer enorma krav på sina spelare och det krävs en fruktansvärd lojalitet mot tränaren för att prestera. För alltså de spelar så fruktansvärt uppfårande och slitstark spel.
0: Ja men det är ju så. Och det kanske inte lojalitet kanske inte våra spel kan stava tillräckligt. Ja, och
1: så framförallt har de inte den naturliga lojaliteten till Nej. någon som inte har tagit upp dem från... Nu ska jag inte överdriva Atletico Madrid-status här. Men alltså de har inte inte från, från en ganska medioker status i Spanien till att vara... En seriös kandidat på alla fronter.
0: Du, du är mer imponerad om Liga, de leder La Liga än de kommer till ett semifinalkämposliv, ja. tycker jag. Det är så. Det är ju...
1: Sidospår så, men det är liksom att vi skulle aldrig få den lojaliteten med Simeon. Med Simeon, med Simeon så därför kan vi skriva av honom, och det gäller även United. Och det är därför jag tror jag att det är inte så många lag som kommer att gambla på honom på ett par år.
2: Nej. Men vi skriver av Fanchal där då. Ja. Vad, har du, vad hade du hennast på shortlisten då? Vi stryker nummer ett. FDB, Frank de Boer, Ajax. Ja. Om jag får säga mitt där så han är ju min favorit nu faktiskt efter, efter Fanchal. Och det, vi var inne lite på lojaliteter och det, allt det, det handlar om en tränare egentligen. Jag tror att jag tror det jag spelar oerhört liten roll egentligen vad tränaren står för, för filosofi och allt det där. Så länge han har lojaliteten och auktoriteten att, att, att spelarna följer hans instruktioner. Det, det ja, tror jag helt enkelt handlar allt. om det.
1: Ja, det är vi supporter som kräver Ja Och det
2: handlar för oss helt enkelt nu att få in ett namn på något slags vis- Frank de Boer är inte den autoritära typen så, som till exempel Fanchal, men han är namnet ändå. Så
1: han är också min sån där storspelare och en bevisad vinnare ja, så, ja, han precis. Har så, respekt, så han lite
2: respekt. Och där skulle vi också finna en ny vänsterback som kan peta Den Rose. <laughs> så det, det är kanske det vi har med nästa vänsterback. <laughs> nu är jag med dig. Ja. Nu är jag med dig. Tack. <laughs> Sen är det så att vi har ju inkorporerat Ajax-modellen väldigt mycket i Tottenham på det senare tid. Det, här, det känns bara som det naturliga steget. Det
1: känns lite som en Eriksson. i på riktigt. Alltså. Det känns lite som, att det du ju pratet Termerna. Nu blir inte han kvar av förmodligen inom klubben. Men det känns verkligen som att Frank de Bor Är en naturlig förlängning av den riktningen Vi har börjat smyga in på i alla fall
0: alltså, Det viktigaste för mig är inte vilken tränare får, Det är viktigt att vi jobbar efter en tydlig modell I framtiden så att vi, Som jag har varit inne på tidigare att vi kan få även en sparkad Frank de Bor Att inte stoppa ett projekt Utan ja, att det då jo. kan komma en ny tränare Som kan bygga vidare på det Han behöver inte bli sparkad när man går vidare Så Frank de Bor, jag vet inte riktigt, jag, visst, jag kan tänka mig om honom Hovland i Nej, det, jag vet inte, det vet han nog själv han, är ju, han har ju bara rattat i Ajax Och det är ju en jäklig stor klubb, men det är ju fortfarande Holländska Liga naturligtvis Men jag tror han till skillnad från Avb har rätt mycket vunnet på att han är Fram och har den meritlistan Som spelare som han har Att, äh, ja. Jag tror ja, det... att, 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 inte för att prata om VB Men just att de, de, de är ju två båda Väldigt upcoming managers på det sättet ja, över ja, det
1: De representerar ju varsin typ av människa
2: Samtidigt är faktiskt Tibor lite mer
0: legitimitet
2: Bakom sin auktor auktoritet ja, men det
0: där menar, han, han har ju en historik Inte bara från den tiden vid tränare Utan han har ju även spelartiden mm. Som han var ho eller lagkapten i
2: Holland och jag, han, jag tror han har mycket det vi behöver mm. också. Han har ju faktiskt Folk stack lite om att han inte gjort det så bra Ajax. Att Ajax är ett källspelande pjader. Men han, ändå fått, han, han har ändå fått Ajax att födas på nytt egentligen. Och gå tillbaka i till de rötterna de hade eh, för 20 år sedan. Fanchal var ju egentligen den människan som på något sätt demolerade eh, Ajax-modellen. Eh, Michaels-modell som, som det kallas för i, i hur, 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 de, hur de tränar och så vidare. Det eh, Debor jobbar ju väldigt mycket nu med individuell träning och mycket tänkandet. Och, och bygga liksom individen men även laget och kollar man på de problemen som vi har just nu så är det individuell coaching och det är tänkandet mm. och eh, det är väldigt viktigt för oss att vi gör väldigt bra scoutning i dem, den tränare vi nu tar fram för det finns inget, i och med att Fanchal inte är tillgänglig förmodligen längre så finns inte det säkra kortet längre. Så vem vi än tar så kommer det vara en gambling. Så enkelt men, är det. Så, det, men, finns ja, inga, det finns inga säkra kort. Ja, herregud, är det. Och det gäller bara för oss att försöka att inte göra om den tabba vi gjorde med Ramos när vi tog honom på intervju och han gör Och sen så visar det sig att de framgår han nått i sitt klubba är inte alls upp till honom. Nu har vi ändå några som har arbetat med De Och jag tror på så sätt att De verkligen har mandatet att få spelarna att faktiskt agera under hans paraply.
1: Sen har vi, varför växla in på en tränare som man får väl säga i alla fall påminner om det vore, det är ju Michael, Michael, Michael Audropon som är tidigare Svansi-tränare, nu är arbetslös. Och han är, har ju, smyger med med som en outsider ofta i både Bötting och i mediasurret om Vänsterby Tottenham tränare var liknande något när ABB fick han nämndes. Och han har ju samma, han är ju för detta storspelare och han har en vinnare på det sättet, har även vunnit saker med Brunnby och en titel med Svansi men det skar sig ju riktigt ordentligt mellan honom och Swansea. Han har till och med tagit rättslägre angrepp mot Swansea efteråt. Då, för att han har i sin tur blivit anklagad för kontraktsbrott. Sen har han ju också en historia då, i en andra klubbar som har skett här för bland annat att sparta Moskva. Att det är kortsiktigt och i Moskva blev ett totalt fiasko. Men det är ändå en tränare som är lite samma, om man, om, om man förenklar väldigt, han är lite samma form som Frank de Det är samma typ av fotboll, samma filosofi på det sättet. Men vad tycker man om honom som namn?
2: Nej, absolut inte känner jag Det, det, är, alltså det är ju på, det är inte en gambling på så sätt Men det, alltså det känns verkligen inte bra alltså det, det klingar inte bra man kan inte, alltså man kan inte
1: ta en tränare som får kicken och Swansi
0: Man kan inte ta en tränare som Han sätter sig själv på en ganska hög hast Nu vet jag inte hur han blir i Swansea Men har han, han problem med Swansea ledning Och svårt att samarbeta med den ja. Så kan man bara tänka alltså Inte bara för att hacka på det, men på riktigt alltså Då kommer det bli problem här också mm. Och det är, återigen, det är den största nyckeln att kommer Frank till Borg som jag säga innan, kommer fram till, så måste han få mandatet även uppifrån att göra det han vill göra det är, så det är det viktiga. så Jag bryr mig inte så mycket om vad som kommer faktiskt. Bara be tydlighet till det.
2: Grejen med Frank är också att även om man skulle misslyckas så har vi i alla fall några av Arsenal-statyer i vår tränarstab mm. som vi i alla fall kan njuta av lite grann. Ja, det vore lite roligt faktiskt.
1: <laughs> Sen bara lägger jag till att förutom Håkmans är att vi måste ha en tydlig uttalad filosofi genom hela klubben. En modell som vi följer. så Vi ska alltså ha Baldini till vad han menar alltså att göra. att Det ska inte vara så viktigt för som är tränare för vi ska anställa tränare Liksom Swansea som följer samma typ. Och hoppas att det inte blir en stor kaos-situation varje gång vi byter riktning. Vi är ju värdelösa på det. Det går ju inte att säga emot. Ja, för Så... det,
0: det är ju det som är långsiktigt. Ja. Långsiktigt. Alltså många... Det är många är, liksom... som ser oss blimpade att Moysa har suttit i eller Ferguson som satt 26 Det är ju långsiktigt. Men det är inte bara det som är långsiktighet. Liksom. Det... Och sen så ett det är till,
1: där att, ett, ett till bara som alltså jag det viktigaste kriteriet för mig det är att lägga till till man säger att det viktigaste är viktigast att vi arbetar med vad vi har för mig. Jag vill inte ha in en tränare som får bara, nu är det så här att du, du kommer hit och du får köpa tio spelare för att vi ska andra efter din modell. Visst, om vi, vi ska ta en tränare som vi tror passar in med majoriteten yes. av den här truppen och mm. sen, alltså ta en tränare så det, det låter kanske väldigt svårt men en tränare som har en tydlig modell som Valdin och Livis ska ratta upp som sen anställer det efter någon som både kan säga sig vara villig att arbeta med det man har. Med givetvis med vissa förändringar, det måste vara ett för att man kan inte vara någon slag 100%. Det går inte, även om man säger i januari att man tycker att
2: det går bra. De här ja. argumenten tycker jag båda tala för Debor. För det ja. jag tycker att om en, en, en utnämning av Debor är ändå ja, nej, fortsatt exakt. linje på vår inslagna linje så att säga... Sen, det borde ju verkligen en sån tränare som arbetar med vad han har. Han är ju inte den tränaren, eller general manager, eller vad man vill kalla det, som kan gå ut och köpa en 20-billioners liksom. Och folk har ju snackat mycket om att han inte gör lika mycket mål som ens Martin Joll gjorde. Och Martin Joll gjorde inte så bra, men då får man tänka på att då var det, det anfallare som Suarez och Huntelaar. Det är, det är ett helt annat Ajax som det bor har att arbeta med just nu. Och, ja, Holland, utifrån det, det gör han
1: Och Ajax har ju gått, alltså i internationellt rykte har de ju sjunkit som en sten. men alltså svenska spelare försöker ju till och med sidsteppa, är det det visste nu, till skillnad från mm. förut. Det var liksom, alla gick dit som körsport till större liga. Nu försöker de ju gärna hoppa över hollandska ligan. Och det är inte så mycket Frankt och Ajax, utan det är att resten av ligan har sjunkit ganska markant mm. i slagkraftighet. Mm.
2: Det som är lite dåligt med att eventuellt... Ta De Bor som manager är att om han gör det väldigt bra här så, så finns det ganska given väg Och den är till Barcelona efter det, tyvärr. Men, men så, så är det, det ligger,
0: vi är lika väl som Ajax matchlig. ligger, de ligger i näringskedjan Ligger vi ja. De ligger i näringskedjan, det ligger nog Ajax högre upp i näringskedjan som klubben oss Men tack för att de spelar i den ligan de gör ja, så, så blir de, de längre i sin, i sin, interna, ja. ja, precis. sin Ja, precis, det blir ju så, lika väl som att när Real Madrid roppar efter spelarna från vårt lag så ja, ja då kommer de sticka liksom. mm. Det,
2: så funkar två
1: andra, två andra namn då, Premier League namn Pocatino och Mois Ja,
2: ja. Moise, till att börja med vill jag bara säga eh, nej Moise <skratt> är perfekt för Newcastle till exempel. Mm. Han gjorde, jag tycker att han är väldigt överskattad. Han gjorde inte så mycket för Everton egentligen. På lång sikt tog till klubben till en ny nivå. Det gjorde han bra. Men sen när man ändå kollar vad det har sagt som från Everton-håll efter att han lämnade, eh, att han till exempel inte bryr sig ett, 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 ett dyft om, om ungdomsverksamhet och sånt. Som vi, det är nu som vi faktiskt är den modellen som vi börjar implementera. Så är ju faktiskt Moise <skratt> ett steg
1: tillbaka. ut ja.
2: så det
0: jag håller helt och hållet med om det där men alltså, det blir ju också lättare att kritisera Moise nu, nu när det går bättre med Martínez första ja, jo, Absolut, jag förstår det Men jag tror också som det att Moise Absolut inte är någonting för oss Men jag tror han skulle vara väldigt bra för som du sa Newcastle och någonting i mm. den stilen För han, det han gjorde bra i Everton Och den nivån av klubbar där han behöver liksom ändå Laborerar lite mer med pengarna Han hittar rätt bra spelare för ändå en billig peng Som Miralas till exempel Fast,
2: ja, Om vi går in på värmning så Så tycker jag också det att han är överskattad för Ja i United tycker han är överskattad Jo men jag tycker även i Everton För kolla mm. vad, vad det var han la stora pengar på Det var Beatty, det var Jakobo. Ja, de, sto ja, de
0: stora som misslyckades oftast mm. Det var när han fick för mycket pengar ja, och fick Men de, ja,
2: de värmningar som har blommat ut De har faktiskt blommat ut efter Tim Cahill Ja nej, men jag alltså, är det ja. Det, det han, han har varit ett bra, jo det har han. Jag tycker Nej, alltså, men jag vill bara säga att jag tycker ja, att, att... Moise
1: är en människa som garanterar harmoni, stabilitet och... Men safe bra med var med Moise. Meddel. Ja, det är ett safe bet och det är något som är ett lag som vill gå uppåt i tabellen. Och vi, ligger ju, ja, vi ligger ju i den uh, diskussionen som att vi ligger precis under överskriga och då tar man inte in David Moyes för att ta det sista steget, uppenbarligen.
0: Sen är ju frågan om man har harmoni David Moyes, och tänkte på vad som hände ju Ja, men det
1: var ju, det, var ju, det var ju för att det var Fergusons överton ja, det, det var dumt att i... misslyckas ja. som första tränare. Där. Ja, då Pochettino. går vi över till Pochettino. Kort.
2: Ja, Pochettino. Ja, jag vet inte hur jag låter nu, men jag låter väldigt konservativ. Men ja, alltså, så fort ett. det är en tränare som inte pratar det språket ja. i det landet så blir jag väldigt skeptisk. Väldigt han pratar skeptisk. engelska, han väljer att ha en tolk för att... Visst, visst kan det vara så att han kanske... Ja, han vill, det, är liksom, det, är liksom, det är klart att det blir känsligt så och det är mycket är möjligt att han pratar bra engelska pratar jag inte med något engelska men efter de erfarenheter vi har haft med icke-engelsktalande talande eller icke manager så, så är jag skeptisk och, ja. och jag ser faktiskt inte storheten ja, jag, I jag, ser inte I, alla. In, jag ser inte allra
1: en... storheten han har i någon eh, eh, vad fan är sa det sånt här någon och det gick så där, började bra, räddade dem från nedflyttning och sen fick han ju, de gick som AVB och Levin och splitt, splittades by mutual consent och han har consent, han och Espanyol och nu dem så han har han gjort det absolut, absolut godkänt fått, de spelar trevlig fotboll, de hotar lite, de är precis under den här egna divisionen var topp sjuan i Premier League. Och de han är duktig på att förädla deras unga talanger för, som kommer från deras enormt duktiga akademi. Och det talar vi för honom då om att han ska förädla unga talanger och så. Men alltså, jag, jag ser jag... inte varför han skulle lyckas om att... vi inte trodde att AVB skulle lyckas. Om han inte fick den tiden. Varför skulle då Pochettino, eller Pocchino, var varför skulle han komma in och göra det bättre? Jag ser inte storheten alls. Jag
2: ser verkligen inte att han ska få med sig spelarna på det sätt som vi behöver ja, heller. Han, han har
1: tre och ett halvt års tränarefarenhet. erfarenhet. Ja. han som kommer in och... Liksom, det var ju det AVB väl saknade väldigt mycket rutin mm.
2: Sen är det så som du säger De ligger eh, precis under den första divisionen Om mm. man kan kalla det så i Premier League och, Alltså etta i den andra divisionen Och det är där de ska ligga Det är ju
1: Premier League-vanor som talar för dem då. Det är väldigt många som vi ser tränare som har tränat i Premier League Och det är väldigt många som vi ser spelare som har spelat i Premier League nu För att detta kontinentala projekt misslyckades då.
0: Jag, jag, jag är imponerad på Kutina Han har gjort i So15 Sen kan man nu utifrån Dante tabellplaceringen de har kan jag också tycka att det är där de ska ligga någonstans. Mm. Men jag tycker sätter de att spela fotboll på i många av de matcherna jag har sett jag har gjort mig väldigt imponerande lika väl som, likadant lika som det gjorde med Liverpool redan förra året med Rodgers att det ska fan i spelet. Ja, också. det håller jag med om jag Nej, men jag vill inte ha Pochettino för det, men jag tycker ändå att han har gjort det väldigt bra i alltså 2015. Um...
1: Bra, men inte good enough. Sen så och avslutar vi då med Pers lilla favorit här från Mainz i tyska Bundesliga, som jag tror om vi läser att de har 17 lägst eller 17: e de lägger ut väldigt lite pengar på löner helt enkelt. 20 miljoner på en säsong ja, jag, och euro. ligger och slåss om Europaplatserna, vilket ja. är helt ja, Champions League plats ja, helt fantastiskt, ja, fantastiskt. Ja, Europa, ja. inte Europa League utan Europa som kontinent ja. menar jag med mitt uttalande per ja. Och det är det Thomas då själv.
2: Alltså det, det är ju en gambling av guds nåde i alla fall. Men det som jag sa, det är bara gambling alternativ kvar. Och då ska vi ändå veta att Rodgers också var en ganska fet gamble. För jag tycker, inte att, jag tycker också att det var Manchester som var ganska är Många ja, sa att det var
1: Martinez Swansea som han byggde vidare på. Ja, det, men det var, också. Säga att, det var det också. Att, 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 att det har, nu är det många som ställer sig blinda på hans framgångar i Liverpool. Men jämför då mm. Martinez framgångar med Everton som <laughs> eh, Rodgers spenderade 50 miljoner pund under somras. Är det någon som pratar om det?
2: Nej. Och ja, Liverpool har satsat oerhört... Mycket pengar och sagt lån för att det här ska gå. Så att Liverpool, det, det är...
1: Liverpool, att de skulle vara något för förkämpe för, för mm. gammal heder i fotboll är ju
2: världens största mytbild. Och sen så Rodgers gjorde det inte bra i Watford eller Reading heller så det var ju en gamble här. Men åter till Thomas Tuchel då. Gör, gör, gjorde någonting med Mainz som inte ens Klopp klarade av vilket var att hålla kvar dem i Bundesliga. Mm. Eh, och han gör det med, som du sa, den budgeten. Han har, precis som det bor har han det som jag tror att vår trupp Behöver nu Han jobbar väldigt mycket med lagkänsla Och det var också det som, som han gjort sig känt för När han kom till Mainz Han tog ju faktiskt över utan några som helst erfarenheter Det var ju, det om någonting var en gamble Från, från den klubbledningen Jag måste
1: hoppa hyllat honom också Han har spelat för honom på lån mm.
2: Vad
0: spelar Mainz för typ av fotboll? Då har du koll.
2: Ja, nu, nu spelar han ju väldigt passningsinriktad fotboll Han jobbar ju väldigt mycket med är, att, anpassa, den, att, anpassa. Den, att anpassa jo, är, Han jobbar ju väldigt mycket med att anpassa då? Spelet och träningarna efter Motståndet till exempel Han kör kanske till exempel cirkel Passningsövningar om man möter ett lag Som sätter en viss typ av press på så sätt Och eh, triangler. Sen anpassar Träning och allting väldigt mycket för eh, Kommande motstånd Och vilket Kör och inte säkert att man ska göra. Men fotboll handlar om två lag som möts. Så det är klart att man, man ska kunna göra så. Sen, men som jag sa, lagkänslan, det är någonting som vi har pratat om väldigt mycket. och Precis som jag är inne på, det går att han har upp som vi behöver. Tuchel har också det. det. Det första han gjorde var när han kom till Mainz, var ju att märka att det fanns ingen lagkänsla. Han tog väl
1: på det här läget, jag, utanför Mainz. Han, han tog vägen på med... ett
2: läger. Det liksom, handlade om mat, bygga matvanor och allt det här. <cryca> jo,
1: ja, just det. Det står det för den här som är på att det som han upptäckte att han spelade, väntade inte på varandra när de hade ätit, utan Nej. han
2: bara åt och gick. Så han satt upp nya regler för ja. att vara tvungen att sitta i minst 20 minuter och sånt där. Då Så blir det gnäll. Ja, mm. precis. Men, det, men det, är ju, det, är det fungerade. Ja, men det är ju en, en väldig outsider såklart. Han är det kommer ju, inte hända, Han är ju givetvis, lite för mycket gamble för att det ska Det kommer inte
1: hända tror inte jag Men det, det är ett spännande namn. Och det är kul. Bra namn då tycker Det är kul jag, att då. lyfta någon som inte... Mm.
2: Han, han nämnde ju så när självklara efterträdaren i Bayern också, ska vi säga. Så mm. vill, vill man vara ute och, och verkligen gamla. Och... Men det är det, vi måste
1: ju måste, måste pricka rätt. Och sen, vi, vi, kan väl ta, vi skulle kunna ta den minst gamblingen då, det är ju Moise. Men då får vi vad vi får också. Och då, vi kommer ja. inte bli... Någon vi får av sjätteplats. Plats. Ja. Då gamblar ju hellre. Också. Ja, ja. Mm. Det, är, det, är, det är hellre Sherwood än Moise. Ja, ja. ja. ställer
2: frågan, vem... Och då tycker jag om Moise som tränare vill jag lägga till, så det säger <laughs> allt. Wåhlig ställer frågan, vem är det sämsta av de tänkbara alternativen? Som jag tog upp här? Ja, det, var det,
1: det vi förstörde ju ganska hårt där. Um.
2: Är det Moist då? ja Laudrup är det för mig faktiskt. Ja, jag, jag känner, Laudrup och Moist är lite, lite, lite alltså, nej Jag viker
1: jag, jag, jag mig också, jag säger, jag säger också Laudrup för att jag tycker om Moist, jag tycker inte om Laudrup.
2: Jag tycker det är väldigt, väldigt omoraliskt att sitter sitta här och snacka om tränare När vi faktiskt har en människa som har kontrakt över nästa sommar. Jag tycker vi ska ge honom den respekten. Jag tycker, vi, jag tycker inte alls om att ni sitter här och, och diskuterar eventuella nya tränare. Ja, Show it in. Show it in. Yes, säger jag. Och öppnar frågestunden lite på samma sätt som Håkan brukar öppna sina... Håk shows. Mm. Vi börjar direkt med frågorna från er, alltså ni som gör den här podcasten. Vi börjar med en fråga från Facebook från Joakim mm. Hindborg. Och går tillbaka lite till tränarstacket. Nämligen en, en, en tränare som du glömde i din shortlist. Eller Man kanske ser, medvetet. som ja, Nämligen Allegri som det har snackats en del om. Han frågar om det inte skulle funka med vårt material och eh, hans syn på fotbollsspelandet. Med tanke på att vi är... En uttalad vänsterpod. Han är ju faktiskt född i Livorno. Så är inte han lite djuten i Tottenham? I alla fall i vår synsätt. Vad säger ni om det?
1: Fan, det visste inte att han var... Det var mycket jag inte visste Livornian. där.
2: Att han var från Livorno kände jag inte till. Nu
1: känner jag att jag ville ha honom på här posten. Mm. Han gjorde
2: sina första mål i Livorno. Okay. Ja. Allegri in. Allegri in. Ja, Allegri är självklar. Bara ba
1: enbart för att han är född i
2: Livorno. Ja, det rätt. Välkommen, Allegri. Andreas Fransons frågar på Twitter... Får jag vara med i podden, boys? men, får du. Kom hit. Ja, du är välkommen. Är... Vi pratar om
1: pressspel och trianglar. Mm. Alla är välkomna. Ja, även
2: är... om det är... det är inte bara Luda Andreas. Utan vill ni så på riktigt, kom hit. Faris skriver också en fråga på Twitter. Han frågar, Kyle Norton eller Danny Rose? Vem är sämst out of form? Ett,
1: det är väldigt coolt att han är så engagerad i en podcast. Att han har fått liksom ett artistnamn. Tack för det, Faris. Har han fått ett artistnamn? Han, det du säger bara förnamnet.
2: Ja. Jo, men men, det är inte ett om det är hans förnamn ja, Det måste du nej, kalla mig Per nej, men nej, <laughs> det, är, det, är, det är som
1: brassarna i Island och det blir coolare så ja, det, det blir vackrare så när det är fotbollsfeven i Brasilien det, det var mitt sätt att tacka honom För att hans engagemang på podden Det bara ja. förstörde Tack Faris För att besvara frågan Kyle är bättre än Danny Rose Alltid oavsett Cheffers Madini slår alltid Danny Rose
0: ja, det går inte att säga på något annat sätt
1: Fan vad jag önskade att jag visste vad Danny Rose var ifrån Så jag kunde liksom Cheffers Madini mot Lutons Lid, Leeds. Någon skitdålig fotbollspel.
2: Leeds Aaron Lennon. Mm.
3: <laughs> oh! <laughs> <laughs> Det
2: håller jag inte med ska... <laughs> 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 eh, om. Lars Cornelisson. Också någon. Vi får tacka här faktiskt. Mm, Som också, också skrivs mycket. Eh, vem anser ni vara player of the year i Spurs samt, samt i hela Premier League?
1: Jag tar Hugo Lloris för att han har varit med från match 1 och varit vår bästa spelare konsekvent. så, Men sen Christian Eriksson utan sin skada eller i Kervald form hela säsongen eller Ado Ad om man har fått spela hela säsongen och presterat som han gör för körvård så hade ju de två förmodligen blivit ett och två för mig. Eftersom de har bidragit mer till konkreta poäng. men slår Sloris bara har varit den där enda stående, stående flaggan i stormen som har varit åt den här säsongen 2013-2014. Och därför vinner han då för att han har varit med från game one. Och det är ju verkligen Eriksen eller Adderberg i årspel att de inte kan tävla då.
0: Ja, det var ju din playoff playofftegur. Ja. Uh, min tier är Eriksen. För att han har varit på en nivå som jag aldrig kunnat drömma om Han har ja, liksom det. blivit en offensiv Modric nästan Det är ju som BM säger det med Lurissa Att han är ju, om man liksom ser från omgång 1 till omgång 35 där vi är nu Så är det han som har presterat bäst över hela säsongen så sätt. Mm. Men toppen jag sett av ja, Eriksen absolut. har, har, det, det har överraskat mig så pass mycket Så inte för att jag trodde han var dålig på något sätt Sjuk men... första säsongen i Premier League Ja, ja Premier League verkligen på sista tiden fasta situationerna där, förutom vid hörnerna då, som inte riktigt sitter, men när vi får en, som de här två målen mot fullen när vi, när vi får bollen vid det läget, han står de så fruktansvärt bra, och det är inte bara därför jag tycker han har spelare i Tottenham utan,
2: När jag tog upp Adebayor som en kandidat till årspelare så blev jag utskrattad i den här podden för att han inte hade levererat konsekvent under säsongen ja, men, Och för att han är Adebayor
1: Plus att han har bara spelat 15 matcher i säsongen typ
0: för att han är
2: alltså, och 19 blir det Men det jag till i alla fall komma till var att Eriksson har inte direkt levererat konsekvent i verksamheten heller, men ni håller ändå med Håkman, han är player of the year i Spurs, just för att han har faktiskt gått in och tagit den rollen som talisman den rollen som har varit vakant väldigt länge och nu när man sitter precis som i fjol när vi har frispark, ja men den här sitter man, ja, det nästan inte ens oroligt. Alltså, det känns så inte att han sätter den direkt i mål. Jag tror att han kunde
1: bli mål alla Ja att... precis. Han levererar
0: två bra assist från fasta situationen nu senast. Mm. Sen var det vilken vi trodde som var årets spelare där också i hela. Det kommer bli Luis Suarez. Ja, om, inte, finns... om, inte,
1: om, inte, om inte Steven Gerrard får någon jävla så utmärkelse ja. bara för att han är Steven Gerrard och han ska få både ligan ja, och titeln. Det, att,
0: det han är, är Luis Suarez. Han förtjänar att få den
2: Steven Gerrard. Nej <laughs> <laughs> det finns ingen än Suarez? Suarez.
1: Ja, och vi tänkte att, vi, det är ingen fråga från lyssnare tyvärr, men det är en fråga jag sett på The Fighting Cock, som är vad säga, inspiration för den här podden, måste jag väl erkänna.
2: I, till, till att vi startade ja, podden. Ja, det, 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 det var det jag med. Ja.
1: Och från deras forum så hittade jag en fråga som jag tänkte att vi skulle avsluta på en filosofisk ton här. Mm. Och det är att, då frågan är, älskar du fotboll mer än vad du älskar Spurs, eller älskar du Spurs för att du älskar fotboll, eller tvärtom, vi börjar omformulera Älskar du Spurs för att du älskar fotboll eller älskar du fotboll för att du älskar Spurs?
0: Det börjar ju med att man älskar ju fotboll. Varför det? Alltså, jag kan ju tänka mig som för till exempel. Man är ju inte uppväxt med, om vi ska prata om Tottenham nu som ju. Man är inte uppväxt med Tottenham i, i någon sån här uppväxt. Alltså att man är inte uppväxt och börjar hålla på Tottenham helt enkelt. Och då börjar man ju titta på fotboll innan man börjar titta på Tottenham.
1: Ja.
0: Sett det från den aspekten. Så, nej. För mig är det fotboll, men sen kan man ju under tidens gång Man har tagit det här tottenham Att det kan växla och bli mer Tottenham framför annan fotboll För att Tottenham tar ju så mycket tid Förr när du såg Tottenham, då kanske vi fick se två matcher med Tottenham Nu kan du se 38 matcher nu är det med Tottenham, 7 matcher, matcher i Europa League Nu gått på V-play och jag stressar ja,
1: men, redan upp med det Det säger en del om hur tiden har förändrats Ja, men du kan
0: se på allting och då kanske inte sam då kanske inte finns samma tid för folk och se 14 matcher till i veckan, Och då blir det kanske mer ett Tottenham-intresse. Än ett fotbollsintresse. Tack vare ja, mängden av Tottenham-matcher vi kan se på TV.
2: Jag tror att vi är väldigt mycket inne på rätt spår. där just just att Tottenham-supportarna i Sverige har nog en helt annan utgångspunkt. Än till exempel de i London som faktiskt växer upp med Tottenham-supporterskap. Sen finns det såklart de i Sverige också. Robin, om han skulle svara på den här frågan skulle han ju säga att det är Tottenham- som är större än fotbollen För han är inte så mycket fotbollsintresserad stort Men han älskar Tottenham för, för, för min egen del så alltså Tottenham supporterskapet kom väl egentligen samtidigt Som kärleken för fotboll på något sätt Men precis som det var som, som du säger Håk, med Att man kunde inte följa Tottenham direkt På den tiden Nej
0: men det var ju så, man fick se det som fanns
2: Precis, och jag för min del Jag har ju bara Tottenham som fotbollslag också mm. Visserligen har jag tre, tre favoritlag här i Sverige AIK, och Djurgården och Hammarby Men <laughs> fan vilket kan svin <laughs> det så döan efter hela poäng. Nej för jag nej, vad fan jag sympatiserar med. dig du jag, jag jag sitter till och med och kollar på sådana dåliga streams med Bayern nu. Det är så så mycket du påverkade. Ja, jag tycker ja, det är fint. fan det börjar bli
1: Bayern på den här. Ja. ja det är fint.
2: Ja, ja. men bara för säg
0: okay. jag, för, jag förtjänar en mm. klapp på axeln. Ja det skulle få. Mm. Men inte du sa att du ja Nej
2: men så för vi alltså Tottenham, det, det är alltid det Utgångspunkten i fotboll mm. Det är det där mitt hjärta i fotboll Och det är där fotbollens kretsar kring för mig Men sen så fotboll, det, För mig är det faktiskt en svår fråga att svara på Men Jag
0: Bara för att spinna vidare prata prata Bara för att stärka det här, för om, man är, om det är fotboll Eller om det är liksom favoritskap som gäller Kan ni se på franska ligan till exempel
1: Ja, absolut jag har väldigt svårt att
0: se brittisk fotboll Ja men det kan ju vara så Alltså en liga där man har ett lag
1: Jag väljer ut matcher dock vill jag Jo visst, men så
0: är det När man har ett liga där man har ett lag som man har höjat på Till exempel, nu Tottenham Då blir ju nästan alla matcher intressant För det påverkar ju Tottenham Exakt, det påverkar mig Och det tar ju Tottenham Jag tycker också, jag ser mycket championship Eller mycket, jag inte låta i Jag
1: kollar på QPR bara för vi har spelare där Jag kollar på fullen bara för vi har Holtby där För det påverkar Tottenham och därmed påverkar mig, men för mig är det väldigt enkelt. Jag var fyra år när jag började spela fotboll. Det finns ju inte på kartan jag tänker sitta här och säga att jag blev för förälskad mig i Tottenham för att jag förälskade mig i fotboll. Jag var fyra bara så visste inte ens att Tottenham fanns utan immerser liksom. Där det är inte så många som pratar om Tottenham 1995 då. Men sen när jag väl föll för Tottenham, som jag skulle vilja säga, jag gjorde 2001-ish så har jag ju utan tvekan Tagit över kärleken Så att det är det Tottenham kommer först nu Jag skulle aldrig någonsin göra någonting fotbollsrelaterat Hellre än Tottenham Jag skulle liksom inte gå ut och spela fotbollsmatch Om Tottenham, jag skulle lätt ringa mig sju Till mitt division sju lag Om tottarna spelar North London Darby samma dag Jag skulle utan tvekan missa eh, Min examinationsfest från lärarprogrammet Om Tottenham spelar North London Darby samma dag Så liksom, Eller typ vilken match som helst för dem som så vet jag det. Så Tottenham har ju kommit över och blivit nummer ett och nu anpassar jag ju all min fotbollsintresse efter Tottenham. Men det var inte Tottenham som var först, det är inte de som är hörnande där som jag är en av de som tycker att hönan kom föra ägget.
0: Hur många hela matcher i veckan ser ni? Under den, mål, under den här kan man säga
1: <laughs> Spurs det är en, Palermo brukar jag titta på men de krockar väldigt ofta tyvärr. Senigt har jag börjat kika på lite uh, Sen om det är någon härlig match som, Alltså för stor lag Landa på 5-6
2: matcher mm. Ja för mig 5-6 Men det är ju bristisk mm. fotboll För att följa hollandska och uh, Mycket jugoslavisk fotboll också jag vad jag du gör också. Jag, jag väljer
1: bästa matchen som går på Om, det är, om vi har PSG i så har vi Swindon på stream, då kollar jag aldrig på Swindon mm. För Pritchard och grömmarna, men jag väljer ut matcher så här, Det räknas om man kollar två matcher samtidigt ja. Som två olika matcher Det måste du göra, för jag kollar alltid på två skärmar nästan, För det krockar ju för fan alltid Om inte Tottenham det spelar bra. då givetvis mm. men sen,
2: får säga att Min kärlek för Tottenham är också på samma sätt som kärlek för fotboll innebär kärlek för Tottenham. Så innebar även kärlek för Tottenham mer kärlek för fotboll än att jag faktiskt kan titta på fotboll. Och uppskatta andra delar att Jag kan titta på taktik och hela den biten. Så det har jag... Det är en cirkel.
0: För mig är det inte bara fotbollen jag tittar på. Det är hur det är runt omkring på arenan som smittar av mitt intresse i vissa så Vokationer jag brukar se på stream det är en fantastisk mm. inramning och det smittar jag av, det ju av för mig gör det matchen bättre mm. har, ibland har jag ser ju en del serier också men då finns det jättemycket sömniga dagar ser jag och det exempel exempel där de spelar på sin hemmarena för oss
1: anglofiler så är det bara Premier League som inte finns sömniga matcher i det är så för mig jag tycker inte någon premier league matcher Nej men
0: är. Det, det, Premier League kan bli sömnigt för mig för att det är så jävla tyst på arenorna ibland också ja, det är den aspekt det är fullsatt som senast så, mot fullen. Ja men tittar du Atletico de Madrid till exempel, de spelade hemma mot Chelsea. Alltså Chelsea spelarna måste få fått en chock när de var i arenan. Alltså det var det 50 000 ungefär och det låter ju också som 50 000. Men de gjorde ett som helvete igår också ja, faktiskt, ja. För och ska... ja, De Ja, ska få inte ha berör. Men 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 då <skratt> då måste ju de börja fundera Chelsea v, v, Vad gör våra support? De får ju inte sjunga heller. Ja, det gör de ju gaskamma ljud och allting där. Spurs.
3: Ja men det
0: är mycket som spelar in. För mig är inte bara fotbollen så, så här.
2: Utan ja, vi vi, vi kan gå on and on med det den kan här då. diskussionen. Bra, ska vi eh. ses på Division 3 igen under sommaren. Ja, precis. Ja, det är ju inte. Och vi hörs mm. nästa vecka. Vi ska gästa Stoke och vi hoppas kanske att Sandra är tillbaka i starten. Bara för att ge, ge igen på våra kära Charlie Adam. Mm. Som har ju faktiskt hotats på Twitter- Tidigare under året. Så vi får se om det blir någonting där. Får du ett Twitter-bild. Eller årets Instagram-bild i alla fall. I alla fall.
3: Ja. <laughs> vi, vi hörs då. då. Hej! Dags att hämta händer ännu en gång. För jag, du vet ju hur det slutar varje gång. Vinden vänder lång. Vi spelar väl ingen roll. Jag håller det fingern lång. Alla de inne får. Plå, så här är ingen blå grej som rent spontant Blir omtalat på och omslag som Heidi Montage Eller Svensa Pratt Den är nog den endaste svenska MCN Som har en känsla för rap så Hey! Släng upp en hand om du känner vad som säger. Än du en podcast coming jag Way! Så ge mig man mannen Och bara tryck på play Hey! Hey! Släng upp en hand om du känner vad som säger. Än du en podcast coming jag Way! Så ge mig femma man.